0: De motorpodcast.
1: Ik zag geen steekvroeg. Voor hetzelfde geld rijken ik hier nu linksom rechtsom die greppel in. Ik zou wel heel erg graag richting Albanië willen. Maar het is daar nu zo heet. Ja, ik heb één keer op een terras een, vl- een glas wijn gedronken. Dat was 32
0: euro. Eén glas. Nou, dat zijn geen grappen. De motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis Cusé en Peter Kroon.
2: Dennis, kan ik jou blij maken met een pot kettingreiniger? Ik heb uh, afgelopen weekend heb ik de schuur eindelijk eens een keertje goed opgeruimd na jaren. En toen vond ik een pot uh, kettingreiniger terug. En, ja, ik heb natuurlijk zelf al, al een hele poos geen motoren meer met een, uh, met een ketting. Ik heb een aandrijfriem. En toen dacht ik, nou, misschien kan ik jou al blij maken met een, uh, een pot kettingreiniger. Of, Hier ben ik blij mee, ja, want de S100 kettingreiniger schijnt
3: ook echt de beste te zijn. Ja, oké, okay, dan dus moet je er, dank even, daarvoor. Ja, moet je even
2: goed inspuiten uh, en dan uh, en dan laat Met we mijn een grease ninja. Doen. Ja. Dan komt het helemaal goed. Was dit jouw motormoment ook? Nee, 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 ik wil nu pas beginnen. Aflevering 88 van de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. Met zometeen een hoofdgast die haar motor graag heel erg vies maakt. Maar ook met liefde weer schoon. Ze reed in haar uppie naar het hoge noorden... omdat iets in haar zei dat dat moest gebeuren. We hoorden zometeen van haar hoe dat precies zit... Weer eerst even onze eigen motormomenten. Dennis, heb jij nog wat meegemaakt? Ja, ik heb alweer stilgestaan met de gloednieuwe Yamaha r Ja,
3: hoe is het mogelijk? Hij was zo goed geserviced. Nee, ik wilde van de week een ritje maken en starten en mijn hele display bleef leeg. Dus nou, dat is nou? een, een klein boos moment. Echt meteen zagrijnig. Maar uh, aanduwen lukte ook niet. Een dacht daarna even met startkabels in de weer, dat heeft hem gered. Uh, en inmiddels rijdt hij weer. Ik denk dat ik nogal haastig de motor heb weggezet met de parkeerlichten aan. Want op oh. deze motor zit blijkbaar een parkeerlichtfunctie. Weet ik nu dus ook door schade en schande.
2: Ja, maar het is allemaal weer verholpen. Ja, hij doet, ja, het, hij
3: doet het weer. Marloes, dank voor het lenen van de startkabels. Okay. Uh, die van jou start nog wel? Die van mij start nog wel.
2: Maar ik heb, dit heb ik ook eens een keer in het begin gedaan. Dat <laughs> per ongeluk met een nieuwe motor... die je niet meer helemaal weet hoe die werkt... en dat je dan per ongeluk een lampje laat branden... Ja. en dan doet hij het de volgende dag niet meer. Maar goed, dat kan gebeuren. Welke ritje? Wat heb jij gemaakt? Uh, Ik ben met verstandelijk beperkte mensen op pad geweest. Oh, dat heb je vorig jaar ook gedaan? Ja. De motorrun van de Amerpoort, dat is een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking hier in de buurt en die organiseren ieder jaar een motorrun. Nou, het is de reden om ooit nog eens een keer een zijspan te kopen. Als je ziet hoe die mensen genieten van een stukje rijden in een zijspan, dat is zo fantastisch om te zien. Heel dankbaar denk ik. Dus ik ik reed er met mijn eigen motor achteraan. Of tenminste, ik moest een begeleider van een van de jongens... die in zo'n bakkie meeging, moest ik meenemen. Want het is best een gedoe. Tenminste, voor dat ze allemaal zitten. Het zijn namelijk niet de gasten die uh, normaal gesproken op televisie zit bij uh, Paul De Leeuw of bij Johnny De Mol. is de... nee, Meervoudig, verstandelijk, geen ja, dus Ze zijn echt behoorlijk... Uh, ja, er moet gewoon heel veel begeleiding op. Ja. Dus er moest een begeleider met mij meerijden en dan duw, duw iemand uh, extra erbij met de motor. Maar als die dan eenmaal in het bakje zit, nou joh, die gasten willen echt fantastisch. Echt, uh, <lacht> een ritje van niks, met halverwege een ijsje. En nou, dat is echt, uh, wat ik al zei, daarvoor Alleen al zou ik ooit nog eens een keer een uh, zijspan willen kopen.
0: De motorpodcast. Achter het vizier van...
2: Marian Dunning. Welkom. Marianne. Welkom in het studio. ons clubhuis.
0: Dankjewel mannen.
2: De eerste vraag die wij aan iedere gast die ons clubhuis binnenkomt stellen is... Waar, waar rijd je, rij je, je om? om?
1: Ik heb twee uh, motoren. Ik ben hier vandaag met mijn supertenneré.
2: Een ja, Yamaha is dat, uh, dat
1: Yamaha, ja. En ik heb nog een Yamaha in de schuur staan op dit moment thuis. Dat is een XC900. Ja.
2: Wat zeg je? Yamaha of Yamaha? Ja, wat, wat,
3: wat? ja,
1: iedereen zegt het een beetje op een andere manier. Hè?
2: Ja. Nou, laat het <laughs> weten als je nu zit te luisteren. Wat is de goede?
3: Er is ook altijd een discussie. Is het Akrapovic of Akrapovic? Ja, ja.
1: ik hou het in het midden. Ik <laughs> ja. geloof van. Yamaha. Ja. Twee adventurebikes
3: dus. In ja. Japan. Twee adventurebikes.
1: Ja. Nou, die XC900 is niet echt een adventurebike. Het is wel een... Het is niet een super sportieve motor, maar wel een, super, een uh, sportieve tour. Ja. En die uh, super is natuurlijk wel echt een adventure bike. Ja. Ja.
2: Teneree klinkt zo hoor. Normaal alvast even... Hij heeft hem ook gehad. Ja. Daarom, daarom ja. hebben we het geluid. Als je begint meteen te glunderen, zie je dat? Ja. Ja. D- dit is een iets ander uitlaatje. Ik zag dat jij nog een gewone uh, uitlaat. Ik heb er origineel er nog onder, ja. ja maar dat is een mooi. Warm geluid. In de
1: sportstand is het wel een uh, leuk brobbeltje.
2: Ja, ja. ja dat gaat, gaat goed. Waar ja.
3: is voor jou de motorpassie ooit begonnen? Want volgens mij rij je al heel lang.
1: Ik rijd mijn motor sinds nou, ruim 20 jaar nu. Kijk. Ja, echt uh, mijn autorijbewijs gehaald. Mijn B achter E, of E achter B. En toen direct mijn motorrijbewijs. Ja, ik zat één keer bij de rijschool. En toen dacht ik, nou, dat moet allemaal maar gaan. Doorpakken. <laughs> ja, ja.
3: En wat was je eerste motor?
1: Een XJ600.
3: Oh, wel, je bent echt een ja. merk trouwe dame.
1: Ja. Ja. ja, zeker. Altijd want?
3: Yamaha gereden. Altijd
1: Japaner gereden. Ja? Ja. ja, heerlijk, fijn. Hoeft niet per se wat anders. Ik heb uh, van vrienden wel eens op een Suzuki gereden, wel eens op een Aprilia gereden. Hartstikke leuk, maar voor mij is Yamaha gewoon het merk.
2: Ja. Oké, okay. want heb je er een speciale reden voor of is het gewoon één keer erop gestapt en toen gedacht van nou, dit, dit is Warme ook... jas. Oké. En klaar. Goed, doen we. Goed, ja. Verder niet meer aankomen. Nee. Ze zeggen ook altijd, uh,
3: Japanners starten altijd. Nou, die van mij dan even niet, maar... (laughs) Ja,
1: nou, ik heb er heel weinig mee gehad. In alle jaren heel weinig.
3: Ik heb met die Honda ook echt nooit wat gehad, zit ik nu uh, mezelf af te vragen. Altijd starten, ook als die wekenlang stil stond. Nooit aan de druppellader. Rijden wel het hele jaar door natuurlijk, maar...
1: Ja. Nou, ik heb ze wel in de winter uh, aan de druppellader, want ik vind die accu natuurlijk wel lekker als het wat kouder wordt.
3: Ja. Maar, uh, en je hebt er twee staan, want een luxe is, is dat. Ja. Ja, ja. Ben je helemaal blij met die XGS 900 en die Super Tenereo? Of zeg je van ah, ik zou er toch iets aan willen veranderen?
1: Oh, ik heb er best wel veel aan veranderd, oh. ook toen ik op reis ging ja. uh, met die 900. Uh, ja, dan wil je toch wel een beetje goed voorbereid uh, weggaan, zeg maar. Er zijn wel wat dingen aangepast. Ik heb er handkap opgezet, handvatverwarming. Ik heb alle moeren vervangen door dezelfde bit, zeg maar. Dat dus ja, je, praktisch. je zeg maar, één sleutel hoeft mee te nemen, al dat soort dingen. Ja.
3: Ben je zelf dan ook technisch onderlegd als er uh, richting de Noordkaap uh,
1: nou, een gevalletje gebeurt? Ik kan een, een bushietje vervangen en ik kan wel dingetjes doen. Ja. Okay. Ja.
2: Dat lukt allemaal wel.
1: Jawel, jawel, als het heel technisch wordt niet hoor. Ik ben geen, ben geen monteur.
2: Nee, maar goed, de de basics, dat lukt. Ja,
1: precies. Ik denk dat het ook wel slim is als je echt een reis maakt... dat je een beetje basics van je motor kent. De
0: Motorpodcast.
3: Een beetje reis maken. Je hebt vorig jaar, want je hebt hier het fotoboek voor je liggen... een een motorreis in je eentje naar de Noordkaap gemaakt. Daar hebben wij inmiddels best wat gasten gehad... die ook naar de Noordkaap zijn geweest. Maar volgens mij altijd met een groepje, toch? Groepjes. Je hebt 7230 kilometer afgelegd, zag ik net, in je je boek. In je eentje waarom in je eentje naar de Noordkaap als vrouw? Of is dat uh, heel hokjesdenkend (laughs) voor mij?
1: Nou, dat weet ik niet. Ik ben natuurlijk een vrouw, dus wat mij betreft maakt dat geen verschil. (laughs) Maar je ziet het veel minder. Je ziet natuurlijk veel minder vrouwen. Sowieso zie je veel minder vrouwen naar de Noordkaap rijden. Je ziet wel steeds meer vrouwen op een motor. En waarom? Het vrijheidsgevoel van alleen reizen... is zoveel groter dan wanneer je met een groep gaat. Zelf bepalen wanneer je stopt, zelf bepalen waar je slaapt, zelf bepalen of je door wil rijden... of dat je een mooie plek ziet en denkt, en nu wil ik een foto maken. Of Je hebt geen rekening te houden met niemand. Nee. En dat is zo'n vrijheidsgevoel, dat is voor mij basis om te reizen. Dus ik reis het liefst alleen.
2: Ik zei het al in mijn inleiding, iets in jou zei, ik moet naar de Noordkaap. Volgens mij heb ik dat van, van een van je socials afgehaald. Wat is dat? Wat zit er dan op een gegeven moment in je lijf of in je hoofd... dat je denkt, en nu moet en zal ik naar de Noordkaart?
1: Ja, het zijn natuurlijk allerlei factoren bij elkaar... wat uiteindelijk maakt dat je zo'n zo reis gaat maken. Want je beslist niet op een blauwe maandag, ik ga volgende week daarheen. Dat heb je wel goed voorbereid. Maar in je eentje, ik had een reis gemaakt naar Duitsland... en toen dacht ik, oh, in mijn eentje wat langer weg. Ja, dat zou ik willen. En de bergen is wel... Ja, vind ik het mooiste wat er is in de bergen rijden. Noordkaap is wel zo'n bucketlist ding. Ja. Als motorrijder is dat wel zo'n... Ja, dat is gewoon heel vet. Ja. Als, als je dat wil, als je dat doet. Dat is wel, ja. Dus dat wou ik.
3: Ho- Hoe lang ging je heen vanaf het moment dat je dacht... dat dat ga ik doen en tot je bent vertrokken?
1: Een maandje of drie.
3: Oh, nou dat is best uh, kort.
1: Ja. Dus het was zeg maar rond... Uh, ik ben in mei weggegaan... Dus zeg maar, rondom mijn auto en nieuw had ik van... nou, dit wordt wel een jaar, ik wil echt een verre reis maken. En toen januari, februari oriënteren, februari gedacht... nou, dat wordt Noordkaap. En dan alle voorbereidingen doen.
3: Wat voor voorbereidingen komen er kijken voor een reis naar de Noordkaap?
1: Nou, best wel veel. Ik heb een, een paklijst gemaakt, en dat vind ik wel lekker... dat je een lijstje kan maken van, nou, de een neemt uh, wandelschoenen mee... en de ander neemt slippers mee. Ja, daar moet je zelf je selectie in maken, maar... Uh, Ik heb een lijst gemaakt van wat wat wil ik graag meenemen. Ik heb mijn motor uh, gerestyled met handkappen, met handvatverwarming... waar ik het net over had. Dat je een beetje meer ook echt tegen min zoveel kan. Goede slaapzak gekocht voor min 20. Want ja, Noordkaap, daar kan het gewoon echt vreselijk koud zijn. Als die gasten van nu hebt, van de afgelopen maand die erheen zijn gereden... Volg ik af en toe wat mensen op Instagram. Ja. Nou, die hebben het echt heel koud. Het is daar op dit moment vreselijk koud.
3: Maar wat is vreselijk koud? Nou, ik, ik vind vijf graden onder nul al koud. Dus, uh. ja.
1: Nou, dat is, dat, dat is het. Op sommige passen is het nu min tien. Oké. En dan rijden. Dus dan heb je ook nog die koude wind en dan heb je sneeuw en je hebt van alles. Het is super glad.
2: Wat is daar lekker aan?
0: Nou, ik
1: heb heel veel geluk gehad met mijn reis. Want ik heb heel weinig kou gehad. Ik heb echt maar twee, drie dagen echt koud gehad. Dat is dan echt vorst en natte sneeuw. En de rest heb ik het super goed gehad. Dus je moet ook een beetje geluk hebben met het weer.
2: En dan zeg je van, ja, ik heb er handverwarming op gezet. Maar heb je niet met handverwarming... heb ik altijd het idee dat je een soldeerbout aan de verkeerde ja. kant beetpakt pakt. Ja. Dus, uh, <laughs> zeg maar, dit gedeelte... Uh, ik wijs nu naar de palm van mijn hand. Dat wordt hartstikke warm. Maar juist uh, de vingers, je vingertoppen... Oh, waar je je koppeling of je rem uh, moet pakken... dat is helemaal, helemaal wit. Ja, van, van de kou dan. Ja. En dan zeg ik echt, oh man, ik vond het eigenlijk... Uh, Ik zit nog te wachten op van die handschoenen met alles erop en eraan. Ja, Ja, die handschoenen
1: bestaan ook inderdaad. Maar met handvatverwarming vond ik het wel lekker... omdat je dan met zowel zomer- als winterhandschoenen wel wat voelt. Je kan dan ook nog kiezen wat je wat je aandoet. Soms vind ik juist een dunne handschoen lekker wanneer het kouder is... want die handvatverwarming straalt dan meer door.
2: Ja, dat is wel zo. Maar goed, ik heb toch altijd het idee dat alleen het... De
1: palmhand warmer wordt dan in vingers. Ja, en juist ja. mijn
2: vingers worden... En ja, die voorkant. De keren dat ik in de kou Ja, nou, Sorry, ik doe dat niet zoveel. Nee. In Nederland is het maar één week echt koud. Nu met al die klimaattoestanden hier. Dus ja... Mm. Dan, dan, dan heb ik even koude vingers. Ja, maar
1: handkappen, handkappen hebben daar ook goed bij geholpen, Want het is vooral ook wind wat je toppen van je vingers opvangt. Ja. Ja. En die handkappen, die, die handvatten die, um, ja, dat nou, houdt uit de wind... De ja. Ja, dat helpt ook een stuk.
3: Je, je bent vertrokken vanuit Nederland. Niet dat we elk plaatje gaan bespreken... maar neem ons eens mee uh, op je route naar de Noordkaap. Want je kunt op verschillende manieren. Je kunt met de boot, je kunt helemaal over land als je dat zou willen.
1: Ja, ik zag dat wat heb die... Je uh, die nieuwe boot die ging vorig jaar, dat was dat nieuw... die uh, Holland-Norway-Line. Uh, dus vanaf de Eemshaven, Groningen, ja. kon je dan met een boot naar uh, Noorwegen. Dat was ook een van de afwegingen waarom ik in februari dacht dat ga ik doen. Ja. Dus je kon rechtstreeks... en voor mij is de Eemshaven maar een uurtje rijden, een klein uurtje. Dus ik stap op een motor. Ik ben naar de Eemshaven gereden, daar kon ik op die hele grote veerboot stappen. Dat was smiddags. En smorgens kom je dus aan op Christiansand, in het zuiden van Noorwegen... En vanaf daar, s'morgens 9 uur, rij je de boot af. En heb je een volle dag te gaan. Dus dat was superleuk. En toen ben ik richting Oslo gereden. Want dan rij je zeg maar langs de, de oostkust, oostkust ja. omhoog. En dan van Oslo um, naar de overkant, zeg maar naar de westkust gereden.
3: Dat is wat meer de fjorden, de fjorden ja. en zo liggen,
1: toch? Ja, dan ja. ga je eerst een hele mooie hoogvlakte over. Verschillende hoogvlaktes. Maar het is echt een hele mooie, heel mooi stuk, een hele mooie reis. Hele mooie passen heb je dan. En dan kom je in Trondheim, een mooie historische stad. Want dat vind ik ook altijd wel leuk om gedurende de reis af en toe wat cultuur mee te snuiven. En toen, nou, wat een hoogtepunt was, was Lofoten. Toen was het heel mooi weer. Toen dacht ik, nou, ik ga gewoon die Lofoten op. Dus ik ben in de boot gegaan, de Lofoten overgereden. Nou, dan zit je eigenlijk al heel erg aan de noordkant. En dan omhoog naar. Uh, het allernoordelijkste puntje van ons continent.
3: Dat is waar dat hele gekke gebouw staat... Met, uh, wat je altijd op alle foto's ziet, toch? Dat ja. een, een Arctic Circle... Uh...
1: Nou, Arctic Circle is nog eerder. Yeah. Arctic Circle is, een, uh, is de Artische grens. Yeah. En dan rij je nog uh, bijna duizend kilometer naar de Noordkaap. Dat en is en nog he- een heel eind verder heb je geen
3: enkel moment gedacht daarvan... goh, wat doe ik hier eigenlijk in mijn eentje? Nee, ik kan t- met niemand dit
2: delen. Nou, dat, dat lijkt me juist dat het gek hebben. Ja. Nou, als je helemaal alleen bent, dan wil je toch even tegen iemand... een eureka moment ja. even geven. Heb, heb je dat gezien? Nou,
1: ik heb me niet, niet vaak alleen gevoeld... want eigenlijk rijdt je hele familie op de weg. Bij ieder tankstation, bij iedere camping... Bij, je komt overal fa- familie rijdend uh, liefhebben tegen... Ja. En met de mooiste verhalen van, goh, wat heb jij vandaag gezien? Of waar ben je naar op weg? Ja, het is spectaculair. Dus als ik mijn verhaal kwijt wou, ja, in mijn, helm he- mijn helm heeft heel veel met mij meegemaakt. Ja. <laughs> maar uh, uh, ja, er zijn ook voldoende mensen die je dan s'avonds op de camping... of uh, bij een tankstation met een uh, bak koffie uh, in het Engels of Duits... of uh, aan ja. handen en voeten wat kan vertellen.
2: Ja. Want dat hoor je wel vaker van mensen die alleen op pad gaan... dat je juist dan meer of meer gedwongen wordt om met locals en, 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 en vreemden te praten. Dus dat je juist meer contact hebt. Ja. Want als je met, een, met, met je vaste groepie gaat, ja, dan praat je met dat groepie alleen.
1: Ja, mensen spreken je minder snel aan, denk ik, als ja. je met een groep bent. Als omdat je alleen reist. En helemaal, er komt zo'n lange vlecht onder die helm vandaan... Als je mijn helm dan afzet, dan zijn de mensen al heel gauw benieuwd... naar als je helemaal in Noorwegen rijdt met een Nederlands kenteken... van wat doe jij dan hier alleen? Ja, <laughs> ja het is heel grappig.
3: Ja, ja, dat is waar. Had je de route helemaal van tevoren uitgestippeld... of dacht je gewoon, ik rijd naar het noorden... en ik, dan kom je vanzelf op de Noordkaap?
1: Nee, ik uh, had hem niet helemaal van tevoren uitgestippeld. Wel de eerste twee dagen. Ik dacht altijd, het is wel lekker dat je een beetje weet... van nou, waar ga je de eerste twee dagen heen. Maar ik heb heel erg met het weer gereisd. Dus naarmate wat de, wat de weer-app zei... Oké, okay, dan, dan uh, ga ik of veel kilometers maken of ik steek uh, een pas niet over of wel over. Want je maakt gemiddeld uh, sommige dagen 300, sommige dagen 800 kilometer. Het hangt er heel erg vanaf wat voor weer het ergens is. Soms is het aan de ene kant van de pas heel mooi weer en aan de andere kant niet. Dan ga je niet oversteken.
3: Nee. Dat is ook wel een voordeel als je alleen reist. Je hoeft nooit te overleggen met goh, hoeveel wil jij nog. Uh, nee. En dan wil jij 200 rijden en de ander wil 600 rijden op een dag. Ja, als je in je eentje bent, ik zie het wel. Het komt wel goed.
1: Ja. ja, hoeveel zin heb je? Hoeveel zin heb je om te rijden? Hoe, 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 hoe mooi weer is het? Hoe moe ben je? Ja,
2: het ja. alles hey, en, bepalen. En alles met een tentje of uiteindelijk toch ook uh, een luxe hotel af
1: en toe? Nee, nee ik reis het liefst met een tentje. En? Dus, uh, en? ik heb twee keer, en dat heb je in Noorwegen. Dat is echt super leuk. Daar heb je van die... Uh, van die hutjes, van die, uh, van die blokhutjes, zeg maar. Dat verhuren ze dan. En er staat een, letterlijk een bed in en een, uh, als je geluk hebt, uh, een klein keukentje. Mm-hmm. Nou, dan zet je je motor naast en dan heb je een droge plek. Want ik had twee keer gehad dat het, dan is het morgens en s'nachts bijvoorbeeld heel koud En dan heb je condens en is je tent zeiknat en dan pak je je tent in. Maar dan worden je spullen op een gegeven moment ook koud. En alles wordt koud van het rijden. En toen heb ik mezelf wel eens af en toe zo'n, zo'n hut gegund. Ik geloof dat het drie keer geweest is.
3: Ja. Oké, okay, wat, wat kost zo'n hutje dan? Nou, dat, dat huur je gewoon op de je. Ja,
1: dat is iets van in verhouding tot wat je in Nederland uh, uh, betaalt op een camping, echt niks. Ja. Ik geloof ja. dat het iets van, voor een nacht is het 20 euro of zo, 25 euro.
3: Je ja, bent ook echt natuur- en kampeerliefhebster, want jij kwam net aan. En ik zei, oh, moet je vandaan komen? Nee, nou, ik heb hier een, 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 een camp, uh, hoe heet het, kampeerplek in Hilversum gehuurd. Ja. J- jij bent wel van het andere hout gesneden dan, uh, dan wij. Want wij, je zal ons niet zo snel in een tentje zien, denk ik.
1: En zeker niet in een nat tentje. Dan ja, met
3: tien.
2: ben ik
1: al gauw klaar, hoor. <laughs> ja, ik dacht Vuurtje vanmorgen... Maken. Ik dacht vanmorgen, nou, ik ga naar Hilversum. Dat is voor mij toch uh, anderhalf uur, denk ik, ongeveer. Ja. Daar heb ik drie uur van gemaakt. Want ik kies natuurlijk wel leuke routes even. Dus ja. even daar langs, nog even dat zien.
3: Ja, want je komt uit Trent hè? Ja. ja.
1: ja. Dus uh, toen dacht ik, ah, oh, ik pak mijn tent mee. Het is stuk mooi weer vandaag. Een tentje op, uh, opgepakt en uh, nou ja,
3: dan komt, er nu, dan komt er nu een vraag van een kampeer, no-no. In een tentje kamperen in
2: Noorwegen, gevaar voor beren of zo?
3: Is ja, er, je hebt je beren,
1: dat? zeker.
2: Wat doe je dan als er een beer in de buurt komt? Nou, Die komen op een... eten af en zo.
1: Ja, maar als je dus voorzichtig bent met geen eten achterlaten... want daar komen ze natuurlijk op af, dan valt dat heel erg mee. Nee. Ja. Volgens mij zijn ze banger voor jou dan... Uh, Andersom.
2: Maar ben je überhaupt wel eens even, even bang geweest op zo'n lange tocht? En nou ja, Dennis zei net al, vrouw alleen. Misschien denken wij in hokjes. En, maar ja goed, ook ik zou, als ik dat helemaal alleen zou moeten doen... Nou ja, zoveel, uh, zoveel buitenlandervaring heb ik niet. En ja, er is allemaal wat kapot gaan en het is koud. En nou ja goed, heb je wel eens even een moment gehad... dat je dacht van, uh,
1: oeps. Ja, ik heb één keer een moment gehad. Dat was, uh, uh, ik was inmiddels drie uur onderweg. Ik had een hele mooie route... Die dag, drie uur onderweg, niemand tegengekomen. Dat zijn echt van die weggetjes, nou wauw, daar word ik heel blij van. Echt door de bergen heen, op weg naar een hele mooie waterval... maar een beetje gravel. Dus uh-huh. ik denk, oh ja, we gaan het proberen. Volle bepakking, dus dat was best wel een uitdaging. En zo'n uh, die xg 900 is niet echt gebouwd op uh, volle bepakking. Ik heb geen vaste koffers, want dat vind ik iets vreselijks. Dus ik had tassen en uh, nou, dat is toch wel echt iets anders. Dus dan heb je 100 kilo achterop. Met je tent en je slaapspullen. En, uh, ja. Gravel, uh, gladde tunneltjes. Want in die, op die weg had je geen verlichting in de tunnels. Je hebt heel veel tunnels in Noorwegen. Want het is allemaal bergen. En toen ging mijn koplamp stuk. En dan? Nou, dan rij je een tunnel in. En dan heb je, als het heel mooi weer is, niet in de gaten. Het was gewoon een stralende dag. Mm-hmm. Dus je rijdt zo'n tunnel in. En dan is het donker. En je hebt dus helemaal niks. Dus remmen... Glad, Want in een tunnel is het altijd nat. Ja. Dan heb je naast beide kanten van de, van de weg heb je ongeveer een meter afgerond. Want daarbinnen uh, sleept dan, uh, als het sneeuwt, gaat al dat water die tunnel. Dan moet die, wa- die weg droog blijven. Dus aan de beide zijkanten zit echt een enorm gat. Zeg, een grote sloot in de tunnel. Ik ja, je, je, ik zag geen steek voor ogen. Voor hetzelfde geld rijken je hier nu links om rechts om die greppel in. Voorzichtig gaan remmen. En toen stond ik vol in mijn beleving scheef op de weg geen kip te bekennen ik denk hoe dan ja. en nu Klotsende oksels allerlei lampjes ik, ja, alarmlampen maar dat geeft natuurlijk helemaal geen licht ik dacht ja achteruit geen optie want die tunnel was naar beneden Het was glad water Grind. ik denk ja dat uh, hoe waar Afstappen was ook geen optie, want ik had al, dat, uh, al die bagage achterop. Ik denk, als ik één keer kom te wankelen, dan uh, ligt die motor plat. En toen heb ik alle knopjes die ik maar kon bedenken ingedrukt. En toen om licht deed te mijn, maken. Om licht te maken. <laughs> okay. Ik dacht, nou, uh, mijn telefoon eraf. Uh, ik denk, uh, mijn zaklamp op mijn telefoon of iets. En toen zo in dacht ik, wacht eens. Mijn grootlicht is natuurlijk een ander licht dan mijn dimlicht. Ja. Dus mijn grootlicht, bam.
2: Aan.
3: Licht. Jammer Gelet. van de tegenliggers dan maar eventjes.
1: Oh, die waren er niet. Ik ben oh, daarna nee, tuurlijk, nog ja. twee uur niemand tegengekomen. <laughs> maar na die tunnel heb ik wel even mijn motor op een goed plekje neergezet. Heb even <laughs> een glas water, want dat heb ik. <laughs> ik heb altijd water bij me. Even pauze momentje. Ja. Ja. <laughs>
3: ja. ja. Want heb je dan iets van? pechhulp of zo internationaal afgesproken? Voor het geval het zwaardere pech zou zijn dan een lampje. Niet dat ja, dit fijn was, maar...
1: Ik heb wel met mijn verzekeringsagent van tevoren doorgesproken. Zei, nou Ik maak nu een reis en ik ga alleen en ik ga met de motor. Uh, bijvoorbeeld zoals vervangend vervoer heb ik wel doorgenomen. Dat wou ik wel heel graag. Dat kun je dan niet altijd zeggen dat je dat ook op de motor wil doen. Want dat was mijn voorwaarde. Ik zei, ja, ik wil wel me extra verzekeren. Maar dan wil ik wel graag dat ik ook met de motor de reis kan afmaken. Niet dat ik straks met vervangend vervoer... Een, een of andere auto krijgen en dat ik dan met de auto naar die Noordkaap rijd, dat is natuurlijk hetzelfde. Ja. Dus, um, maar goed, dus ik heb wel bij mijn verzekeringsagent het een en ander geregeld, inderdaad. Want het is natuurlijk niet alleen maar een lampje wat stuk gaat, inderdaad.
3: Nee, het kan van alles zijn. Je kan wel een bougie vervangen. Maar ja, wat doe je als je lek rijdt? Heb je bijzondere bandenmaat? Of valt dat wel mee? Nee, valt mee, valt mee. Je hebt niet overal dealers zitten die alles maar op voorraad hebben natuurlijk. Nee,
1: zeker niet. En voor mijn koplamp, voor mijn dimlicht... ben ik uiteindelijk
0: ook wel naar de dealer
1: gegaan. Maar dat was bijna 500 kilometer. Wil je
0: nog meer horen van onze gasten? Word dan vriend van de Motorpodcast. Kijk op de motorpodcast.nl.
3: Je luistert naar aflevering 88 van de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. Straks nieuws over de viering van onze 100ste aflevering. Die gaan we binnenkort opnemen. Daar hoor je zometeen alles over. En we hebben nog leuke mailtjes binnengekregen over motorlawaai. en over de kilometerstand van een tweedehands motor. Dat zometeen in de Motorpodcast.
2: Marjan, uh, ik heb dezelfde motor gehad als waarop jij hier naartoe bent gekomen. En het is mij gelukt om uh, dat exemplaar destijds uh, kapot te krijgen. Uh, ik, ja, ik heb altijd unieke dingen, tenminste, dat zegt, of dat zei de dealer dan tegen mij. Nee, meneer Kroon, zoiets is echt nog nooit gebeurd. Maar dan was het bij mij wel gebeurd. Uh, zo is het mij gelukt om het kardan uh, kapot uh, te krijgen. Na een wilde rit, ja, er zit zo'n soort, uh, soort ontluchtingsplug uh, op. En ja, die was er natuurlijk bij mij helemaal vanaf. En ja, nou, ja, ik zie in jouw gezicht dat het uh, bij jou nog nooit zo erg is geweest.
1: Ja, ah, helder, Peter.
2: Ja. En laten we de pechmomenten even
3: vergeten. Wat, wat is je positief bijgebleven? Wat is je meest memorabele moment van deze prachtige vakantie? Als de foto zo ziet in ieder geval.
1: Je rijdt van aanzichtkaart naar aanzichtkaart. De reis was echt... Een, ja. Iedere dag heb je wel zo'n euforisch moment. Je denkt, oh, of het is heel vervelend weer... dat je een pas overkomt met enorm kou bevroren handen... wat jij net zei, Peter. Of, uh, maar dat je dan uiteindelijk wel weer beneden staat en denkt... zo. Dat was wel gaaf, zeg. Het is wel gelukt. Ja. Dus um, wat is dan het meest memorabele moment... is best wel lastig om te noemen. Maar ja, het bestem- de bestemming halen was wel vet. Want je hebt het... Dan sta je daar met heel veel liefhebbers. Wat ik wel heel mooi vond, is dat ik daar om middernacht stond. Het was uh, net na de langste dag. Ja. Dus dan um, wordt het daar ook niet donker. Dus ik heb de zon daar op zijn laagste punt gezien, om half één s'nachts... En dat is dan uh, bij ons net als zonsopkomst, zeg maar. De zon raakt bijna de horizon en dan gaat hij weer omhoog.
3: Dat is ook wel ja, bizar. Ja, dat is heel, heel tof. Uh, hoe, hoe slaap je dan? Gewoon met een. Uh, nou, dat is wel een goede tip voor mensen die misschien
1: nog naar de Noordkaap willen. Want het wordt hij in de zomer dus niet donker. Ik heb zo'n, uh, zo'n uh, ja, hoe noemen ze dat? Zo'n, zo'n kol, zo'n sjaalachtig ding altijd yeah. om als ik rij. Die, dat was tegelijkertijd ook mijn uh, oogslaap. Uh, ja, hoe noem je zoiets?
2: Maskertje was je oogslaap. Uh, ja. Ja,
1: ja, het is universeel uh, inzetbaar. Oh
2: ja,
3: goede ja, tip.
1: Uh, Super handig, ja. want het is heel de tijd licht.
3: Wat moet er verder mee in je koffer? Wat zou je iedereen adviseren om mee te nemen dan buiten, buiten dit?
1: Nou, een beetje goed gereedschap is wel handig. Denk, er een, denk een beetje na over wat je nodig zou kunnen hebben. En de standaard dingen waarvan je denkt, ja dat heeft iedere klusser wel bij zich. Een rolletje duct tape voor alles en nog wat handig. Ja. tie rips, voor altijd handig. WD-40, altijd handig. Uh, dat soort simpelheid, maar ik heb ze allemaal gebruikt. Of ja. een collega motorrijder vroeg of ik het mee, mee had. Ja. 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 Hoe
3: zijn de, de Noren? Zijn dat aardige mensen? Super, ja. ja?
1: ja. Heel gasvrij. Ja, Maar ja, ik weet niet als we in hokjes denken... of dat dan ligt aan dat ik een vrouw ben. (lacht) Maar voor mij was het echt tof, ja.
3: Trekt het jou, Peter, de Noordkaap? Ja, maar wel van hotel naar hotel. Dat heb ik ook een beetje. Maar hoe meer ook als ik door dit dit prachtige boek zit te bladeren... het zijn bijna alleen maar foto's met met mooi weer... besneeuwde bergtoppen, groene bossen... prachtige natuur en vergezichten. Ja, dan toch trekt het wel, maar inderdaad van hotel naar hotel. En zeker als ik hoor dat je gewoon in Groningen kan opstappen... Of ja. anders in de Eemshaven en je vaart met de boot naar Noorwegen. Ja, ja. super ideaal. Dan is het, uh, nou niet kinderspel, dat wil ik niet zeggen. Maar dan, is het, dan wordt het je wel comfortabel gemaakt om eraan te beginnen, in ieder geval.
1: Mm-hmm. Ja. Zeker, je hoeft niet helemaal Zweden door. Hoewel dat natuurlijk ook super leuk is als je
2: ja.
1: uh, Zweden doorgaat uh, naar de Noordkap.
2: Hoe heb je dit gecombineerd met je normale bestaan? Want je bent moeder van drie kinderen toch? Een moeder
1: van drie, ja. En ik heb een uh, bed en breakfast aan huis.
2: Uh, er moet ook tijd ingestoken worden.
1: Zeker, zeker. Uh, uh, en een vriendin van mij heeft op de boerderij gepast... met de bed en breakfast. En mijn ouders wonen bij mij om de hoek. Dus daar ben ik heel erg gezegend mee dat die uh, uh, mijn back-up waren, zeg maar. Ja, want anders ga je niet zomaar uh, drie weken weg. Nee. Nee.
2: Ja, het is wel even een dingetje, drie weken weg. Ik moet dan wel wat aan mijn vaste verkering uitleggen... als ik even drie <lacht> weken mijn snor druk. Dus uh, hoe heb jij dat... Uh...
1: Nou, op dat moment geen vaste verkeering. Dus dan ben je uh, wat vrijer dan, uh, dan okay. menig één, denk ik. Maar uh, ja, ik denk dat het soms ook een kwestie is... van echt een streep in de agenda zetten en zeggen, dat ga ik doen. De Motorpodcast. Passie voor motoren.
3: Toch is drie weken echt wel
2: te overleven. He. Ja, Bijvoorbeeld tuurlijk. de la- ja? laatste aflevering met... Ja, Erwin Koelewijn uit Spakenburg, aflevering 85. Die ging... Even naar Kaapstad. Ja, ik heb het gehoord. En die was een stukje
3: langer onderweg. En dan moet je echt gaan plannen. En bijvoorbeeld uh, onze Hans Go, die de zijderoute, uh, weet je, even naar China. Ja, dat moet je echt inplannen. Vrijnemen van je werk. Wat dan niet alleen met je normale dagen kan, denk ik, althans in mijn werk niet. Uh, maar drie weken is nog wel te doen. Enigszins, ja. weet je, dat kun je gewoon, of je nou drie weken naar Spanje gaat of drie weken op de motor naar, uh, naar de Noordkaap. Dat is wel ja, te doen het toch? Dat is zo voorzien. Je hebt geen vage inentingen en zo nodig en dat soort... Nee, uh, het is, nee. het is een, een heel praktisch land lijkt me.
1: Ja, zeker. Beschaafde beschaafd landen. is beschaafd. Het is er ja, heel netjes, het zijn hele aardige mensen. Uh, wegen zijn goed. Uh, wel hoe noordelijker je komt, hoe meer greffel en grind je tegenkomt. En het is daar natuurlijk in de winter ook zo dat je daar... Daar strooi ze niet met zout zoals in Nederland, maar met grind. Dus je hebt aan de zijkanten van de wegen altijd heel veel grind liggen. Ja, daar moet je wel een beetje rekening mee houden. Ook in de zomer ligt dat natuurlijk vol grind. Ja. Dus als jij een parkeerhaven oprijdt, Ik ben ook één keer onderuit gegaan. Uh, iets te haaks om Met 100 kilo achterop. Ja. Uh, Denken, oh, dat red ik net en net niet. Veel ja.
3: ja. schadelijk viel wel mee?
1: Nee, nee, want dat is ook het voordeel van bagage. Dat vangt heel veel ja, op. Ja, dat
2: vangt hoop op, je ja.
1: ja. Had je speciale banden of niet? Nee, nee, gewoon...
2: Uh, Normaal een Nederlandse straatband. Gewoon straatband, ja. 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 nou zei je net van uh, toen je aan die reis begon: uh, geen, geen vaste verkering. Heb je inmiddels weer uh, verkering met een motorman, vrouw? Of...
1: Nee, geen motorman. Nee. Niet. Nee, niet.
2: Oké. Okay. En ja, waarom, wat vindt hij
3: van je hobby? van je passie.
1: Nou, Dan wist hij van tevoren. Dus ja, dat
3: is waar. Ja.
1: Ja. ja, het is natuurlijk super leuk als je zo passievol uh, met elkaar kan delen. Uh, de een heeft een passie voor motorrijden, de ander heeft dat voor uh, vlinders kijken of voor ja, iedereen heeft Iets wat hij superleuk vindt. Nou, bij mij is het uh, een twee- of mijn viercilinder. Ja.
3: Als je in Nederland rijdt, rijd dan ook alleen? Of heb je dan wel uh, motorvrienden en vriendinnen die met je Nou, ik meegaan? heb
1: heel veel mensen die natuurlijk wel motorrijdend Nederland zijn. Die ik ken of waar ik mee rijd. Uh, maar stiekem rijd ik het liefst alleen erger. Nee, nou, d- 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 ik vind het snap ook wel het wel. wel. Ik vind, oef. Ja,
3: ik vind ja, het ook. Ja, let's shake hands. Ja, Gisteravond ook eventjes, wat was het, bijna 200 kilometer... Uh, door de Betuwe gereden. Ja, heerlijk. Gewoon, het is nu lekker weer, s'avonds. Dus dat, ja. waarom niet? Ik rijd net zo lief met een paar vrienden hoor, Maar ik vind in met eentje ook echt uh, dikke prima.
1: Nou, Wat ik leuk vind, is als je met vrienden gaat rijden... dat je dan twee uurtjes uh, een rondje rijdt... en dat je afslagen neemt die je voor jezelf denkt... oh, hé, hey, dit zou ik niet doen. Ja. Of hier ben ik nog nooit geweest en het is om de hoek. Hoe grappig. Ja, Iedereen heeft toch wel een beetje dezelfde soortige routes die je rijdt... als je niet samen rijdt. Dus het is voor de afwisseling wel heel leuk.
3: Ja. Ik was laatst ook met, uh, met vrienden rijden. En, nou, wat gaan we rijden? En, ja, jij bent meer van die N-wegen. Ik hou wat meer van doorrijden. En nou, dan ja. gewoon die 60, 80, 100 uh, wegen. Maar hij wilde juist een beetje die binnendoor... Uh, zeg maar die boerenlandweggetjes. Hè. Ik vind dat eigenlijk te klein. Maar ja, dat, uh, dat, nu ben ik op plekken gekomen. Ik dacht, oh ja, dit, dit had ik nog nooit gezien. Dit is inderdaad een hele andere omgeving. Net even van die N-weg af, dus uh, ik snap je wel. Ik snap ja, je als je wel.
1: met anderen rijdt, kom je op andere plekken. Ja. Ja. Jij
2: bent meer van plof natuurlijk. Ja, ik, ik ga niet zo hard. Nee. Ik was echt uh, 70 op een N-weg en dan kijk ik een beetje om me heen. En dan... Heerlijk dan... toch? Ja, dus. Hé, uh... hey, maar jij bent ook een beetje van de natuur en dat is ook je werk, hè? behalve dat je die B&B hebt. Uh, vertel, wat, wat, wat doe jij allemaal met natuur en hoe is dat te combineren met motoren?
1: Nou, het is natuurlijk wel superleuk als je op je motor. Je ervaart de elementen zo mooi: hè? je ervaart de wind, je, je voelt de zon en je rijdt door het landschap... je ziet het heel anders, je beleeft het heel anders, vind ik... op een motor dan als je op de fiets zit of in de auto zit. Dus dat is heel goed te combineren. In die zin, je beleeft het landschap meer, vind ik, met motorrijden.
0: -hmm.
1: En naar mijn werk en van mijn werk kan ik uitstekend met de motorrijden. Dus dat is uh, heel goed te combineren.
2: Je doet ook echt altijd woonwerk op de motor? Niet
1: altijd, nee. Soms laat het het niet toe. Dan moet ik te veel spullen meenemen, maar... uh... Ja. Soms is het ideaal.
2: Terwijl je toch op die tenere
3: hier... er staat een bakbeest voor de deur met koffers en al... Uh, je kan een hoop meenemen. Ja,
1: je kan veel meenemen,
3: ja. Je had ook altijd, altijd, altijd alles mee op dat apparaat. Ja, ja, ja heel tof. Koffers, koffers erop en zo...
2: en dan lekker vol proppen.
1: Ja, ja, ideaal. Daar ja. Een, ben ik heel blij mee. Doe
3: ze een elevator pitch voor Drenthe? Waarom zouden heel motorrijdend of motorpodcast luisterend in Nederland naar Drenthe moeten komen? Buiten dan natuurlijk, als of, of juist niet.
0: Of juist niet. Of juist
1: niet. Dus juist zei, blijf weg, blijf weg. Nee. <laughs> <laughs> nou, wat uh, superleuk is. Uh, ik heb zelf een bed en breakfast thuis, puur Drenthe. En wat je daar merkt, is dat mensen. Oh, wat is het hier stil? Wat is het hier donker? Wat is het hier nog rustig op de weg? Ik zit vlakbij het circuit, dus uh, een kwartiertje. leuk, ja, ja. De GP komt er natuurlijk weer aan over een paar weken. Tenminste, nu we het opnemen. Ja, ja dat is heerlijk, spectaculair. Dus uh, een rondje, rondje Drenthe staat wel synoniem voor. Rondje richting het circuit, door de bossen, rustige wegen... waar je weinig mensen tegenkomt. En het is heel groen, het is heel ja.
2: afwisselend. Heb jij ook uh, routes, uh, alvast als uh, GPX'jes uh, voor, voor mooi Drenthe en omgeving? Dat je dan zegt van nou, als je toch op de motor komt... dan heb ik nog wel een, uh, een bestandje met een mooie Nou, route. Als, je,
1: als je bij mij komt logeren, Peter... dan uh, uh, geef ik, ik jou een mooi GP, <laughs> GPX-routetje. Oké,
2: okay. maar hoe leuk dat
3: jij een B&B hebt vlakbij het circuit. Ja... Dan, dan heb je natuurlijk heel veel motorrijders te gast.
1: Ja, ik heb best wel regelmatig mensen met een motor te gast. En die, um, dat vind ik natuurlijk zelf ook superleuk, want het is ook mijn grote passie. Dus die mogen dan uh, de motor naast die van mij neerzetten in de schuur. En uh, we kunnen een rondje rijden samen als het een keertje zo uitkomt in de planning. Of um, ik taxi eventjes met iedereen naar het circuit om even te kijken. Ja, je bent natuurlijk een insider. Het is voor mij allemaal om de hoek.
3: Ja, dus, ja. B&B heet puur Drenthe. Ja. ja. Er wordt mij best wel eens gevraagd, waar vind ik nou die show notes? Want we hebben het heel vaak over show notes, waar deze informatie dan in staat. Die show notes vind je in je podcast hebt. Dan kun je vaak naar de aflevering. En daarin zetten we alle informatie uit deze aflevering. Dus maak ook even een linkje naar jouw naar jou B&B. Dus nou, zit je thanks. nou te luisteren en wil je binnenkort een keer naar Assen... of wil je gewoon naar Drenthe en lekker een keer daar slapen? Check de show notes. Ja,
2: en het is een B&B met sauna, hè? Zeker. Zo, dat spreekt mij
3: wel. Ja.
2: Ja, dus, ik vind het heerlijk om een hele dag rond te rijden. Dat je echt helemaal gammel bent. En dat je gewoon echt met het snot van ogen hebt gereden. En daarna even in de sauna. Relax. Dat is echt gewoon Ja, goed zo. Goed ja. zo. Nou,
1: maar, die heb ik staan, ja.
2: Maar, maar, en zelf ben je van de teentjes. Ja. Ik bedoel, dan, er zit geen sauna in een tentje. Nee, er
3: ja, zit of het geen moet, moet, er sauna meer. Die je
1: thuis, hè? Je bent ja. thuis.
2: O, oh, dus daarom, daarom zoek je het op
3: die manier op. Oh, het lijkt ja. me echt zo vreselijk. Dan ga je kamperen in een tent en dan is het nou 25, 30 graden buiten... en dan moet je slapen in zo'n snikhete tent. Ja.
1: Ja, nou, als het goed is, zet je hem op de goede plek neer dat hij... Uh...
3: Oh, kijk, hier komen oh, ja, de tips van de pro.
1: <laughs> dat hij niet te heet is in ieder geval. Ja. Dat je
0: smorgens de tent niet uitbrandt. Nee. De motorpodcast, de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers.
2: Marjan, nou ben jij naast fanatiek motorrijdster ook communicatiemedewerker bij Natuurmonumenten. Valt dat een beetje te rijmen? Want van motorrijders wordt natuurlijk vaak gezegd... Schoppers, dat past niet echt bij de natuur. En dan werk je voor zo'n natuurorganisatie. Wat, wat, wat zeggen je collega's uh, ervan dat je op een motor komt?
1: Ik heb heel veel collega's die ook motorrijden. Uh, uiteindelijk denk ik dat je wanneer je in je eentje op de motor zit... minder uitstoot hebt dan wanneer je eentje in de auto rondrijdt. Nou, tenzij je elektrisch rijdt, maar ja. uh, daar, zijn de, daar zijn de discussies ook wel over gaande... Um, en je beleeft net wat ik eigenlijk net al aanraakte. Je beleeft het landschap op een hele andere manier. Ja. Dus het is wel...
2: Ja, ik denk bij natuurmonumenten altijd aan... aan wat ik dan ja, misschien een beetje denigrerend... Uh, de groene rakkers, hè, die dus echt... Uh, uh, ja, tegen alle verbranding. Ja, dat je eigenlijk geen fossiele toestanden ja, meer hebt. Ja, dat bedoel ik. Dat, uh, d- 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 daar denk ik aan bij natuurlijk. Ja, maar ze zijn ook maar
1: gewoon mensen hoor.
2: Oké, okay, dus die, die geven ook, die ook <laughs> nog gewoon gas ja, of herrie maken in
3: een natuurgebied. Nou, nou. daar
1: staat, zit natuurlijk wel een grens aan. Ik bedoel, ja. ik ben ook geen motocrosser die uh, illegaal uh, de paden rondkrost. Nee, ik heb geen crossmotor. Killetjes netjes in. Rijd gewoon netjes op de weg. Om, probeer me een beetje binnen de grenzen te houden.
2: To- toch kun je met zo'n tenaree ook over het Pieterpad heen, hè? als je wil. Ja. Als je, oh, wil, als je
1: de... wil, kan het.
2: Ja, maar dat wordt je niet in dank afgenomen.
1: Nee. Nee. <laughs> en die wandelaars ook niet,
3: nee. Dus, uh... maar is elektrisch rijden voor jou ooit de toekomst? Of zie je dat voorlopig nou, niet Ik doen? hoor
1: wel steeds meer mensen dat het eigenlijk best wel leuk is... zo'n elektrische maar motor. Beter heeft laatst ook ja. een goede ervaring ja, gehad. Was het, ja, was leuk.
2: Ja, het trekt natuurlijk heel snel op. Echt echt, zo, zonder dat je hoeft te schakelen natuurlijk. Je hebt meteen dat koppel. Je wordt echt gelanceerd. Ja. Ook meteen weer een paar boetes natuurlijk. Alleen ja, de acceleratie, of tenminste het bereik van het apparaat, was niet ja. zo enorm. En daar hebben we al ook wat reacties op gekregen van luisteraars: van ja, dat maakt allemaal niet meer zoveel uit, omdat je hem overal op kunt laden. Maar de dag dat ik met dat ding aan het rijden was, had ik dus natuurlijk niet zo'n laadding bij me. Oh. Ik, ik had hem even te leen en uh, ik was heerlijk ervan aan het rijden. En na 146 kilometer was het low battery en uh, gauw terug. Ja, ik had niet zo'n laadpasje. Of, sterker nog, ik zou niet eens weten hoe ik dat ding op moet laden. Er zat wel een had wel een kabel
3: in zitten. Ja, ja, net zoals bij een auto, denk ik. En dan naar zo'n Fastnet-ding, dan betaal je wel de hoofdprijs langs de snelweg. Maar ik neem aan dat je me gewoon... Oh, nee, er waren twee laadsystemen.
2: Dat was het. Nou, ik, daar heb ik me dus niet eens... Ik heb het ding ge, ge, gepakt, of ik ben erop gestapt. En ik heb gezegd van, is die opgeladen? Ja, hij is opgeladen. Ga je gang. Ga lekker rijden met dat ding. Dat heb ik gedaan. En het was ook echt leuk. Ja, gewoon heerlijk uh, dat zoeven. Ik zie mezelf nog wel eens naast een, een motor die gewoon lekker ploft... want dat vind ik ook fijn. Ja. Toch op zo'n elektro-ding rijden.
1: Ja, nou, oh, ik en... heb er twee in de schuur. Misschien wordt het dan drie.
2: Ja. Oh, je, je <lacht> doet
1: uiteindelijk maar ik zou doen... niet iets wegdoen, denk ik.
3: Nee. Never sell, just add. Ja. Dat. En we hebben het aanbod nog staan om op de elektrische oeral uh, te gaan... Oh ja. uh, met zijspan te gaan
2: rijden. Moeten we ook nog steeds ja. een keer doen. Oh, ja. Leuk. En we hebben een keer uh, de, de boswachter, uh, dat was bij de motorbeurs. De, de motorbeurs, de bos... ja. Dat was ook iemand van Natuurmodel. Is dat van een Gorst Natuurreservaat? Goorst oh. Natuurreservaat. En die reed ook op een elektro-, een ja. crossmotortje, hier over de hei, hier in de omgeving. Dus hij houdt uh, de reetjes in de gaten. Maar Toezicht
1: dat... met de elektromotor. Ja. ja.
2: Dus hij oh. ook van: uh, Dat wil ik ook wel. Ja. Maar ja, toen moest ik meteen een soort uh, tentamen hebben. Ja, en toen vroeg, hem doen. vroeg hij van wat is het verschil tussen een beuk en een eik? Nou, toen hield het al snel.
1: Is te leren, Peter, hoor. De, ja.
3: de Latijnse benaming voor uh, dennenboom of zo, zoiets voegde ja vroeg zo, zo, zo. En,
2: en als ik dat niet in één keer wist, kon ik geen boswachter worden. En dus ook niet op een elektromotor. Oh. Dus, uh, maar maar over, uh, over herrie gesproken. De motor-podcast. Veel post
3: binnengekregen en uh, ik heb er twee uitgehaald. Je krijgt altijd antwoord als je ons een mailtje stuurt... maar de keuze gemaakt om nog maar twee dingen in de uitzending te behandelen... anders zijn we over een uur nog niet klaar. Deze haakt wel een beetje in op het motorgeluid, uh, Peter. Ik ben een Nederlander die in de harts in Duitsland woont. Ik luister regelmatig naar jullie podcast. Maar er, iets dat, er is iets dat me enorm irriteert: het bejubelen van de herriepijp. Doe Met mij vooral dat. het onzinnige argument dat uit de VS is
2: overgewaaid: namelijk loud pipes save lives. Nou, Jij ja, hoeft het ook wel eens. Dat roep ik wel eens, maar ik ben niet iemand die zegt: jongens, uh, haal die uh, einddemper er maar uit. Nee, en dat is allemaal. Dat hebben we nog nooit gedaan. Hij zegt de signaalwerking van een Blairpijp gaat alleen dan
3: op... wanneer je de pijp achterstevoren monteert. Maar dat stuurt weer een beetje lastig. Het enige dat een herriepijp doet, is de ingehaalde... dus de persoon die je inhaalt, een hartverzakking bezorgen... want hij of zij heeft je echt niet horen aankomen. De herriepijp aanprijzen werkt dan ook de inspanningen van de macht tegen... en brengt de nodige imago-schade met zich mee, zoals afsluitingen bijvoorbeeld. Natuurlijk is hard motorgeluid muziek voor mijn oren, net zoals Ramstein. Maar wanneer ik die door de luidsprekers naar buiten... opblazen, zodat een ander met mijn muzieksmaak onvrijwillig moet meegenieten, vind ik dat ronduit asociaal. Moraal van het verhaal, doe wat je wilt, maar promoot nou niet die herriepijp als iets dat er nu eenmaal bij hoort. Hij is okay. nog niet klaar, want we krijgen oh. nog meer les Zo. dan de driewielers, daar hebben we het vaak over gehad, ja? Moeten jullie die bereiders nou echt belachelijk maken? Ze zijn eigenlijk niets minder belachelijk dan nie-sliders die nog nooit het asfalt hebben aangeraakt, of een schaamrand van centimeters breed op de banden van een panigale S. Wat doet het nou eigenlijk ter zaken? Het gaat er toch alleen maar om dat je op je eigen manier van de motorbeleving kunt genieten. Nou, René Vorgers geeft je helemaal groot gelijk... en hij, hij nodigt ons ook nog eens uit om in de her- Herts-Harts te komen rijden... want hij zegt het is een waar motorparadijs. Dat is zo. Dank voor je mail, René. We hebben nog een reactie gekregen van Luit Tinken. Die heeft bonusaflevering 13 teruggeluisterd... en die moest ontzettend lachen over ons verhaal over de maximaal 15.000 kilometer... op een tweedehands motor. Dat hadden we toen over. Ja. Hij zegt, dat is voor mij net ingereden... want dat is namelijk precies wat ik in een seizoen rijd. Wat eigenlijk veel belangrijker is, is hoe het onderhoud is geweest. Of het nou een tourbuffel, een racer, een all-road of een chopper is... de kilometerstand aan zich zegt helemaal niks. En wat ook altijd leuk is, is de tekst in advertenties... de banden kunnen nog wel een seizoentje mee. Hoe weet die verkoper dat? Ja. Hij rijdt zo'n 15.000 kilometer in één seizoen. En een knap gebruikt bandje die dat redt. Het gaat om de algemene indruk van de motor, het uiterlijk, is die schoon, zitten de krassen op, gebruiksporen, hoe zijn de slijtagedelen, de ketting, de bandenslijtage, de koppeling en hoe voelt het schakelen überhaupt zelf en de typische kwaaltjes opzoeken en vragen of die verholpen zijn. De kilometerstand is dan echt veel minder interessant, net zoals het bouwjaar. Eigenlijk is de belangrijkste vraag, krijg je een wouwgevoel en heb je een vertrouwde indruk van de verkoper?
2: Nou, Moeten we wel gelijk geven. Heeft een punt, ja, ja. Absoluut,
3: absoluut. Nog drie nieuwe vrienden van de show bedanken. Mark van de Vrede, Frits Groeneveld en Danielle Campo. Dank voor het zijn van vriend van de show. Wil je dat ook wo- worden en nog meer horen van onze gasten in de Nabranders? Ga dan even naar
2: demotorpodcast.nl en klik op vriend van de show. De
0: motorpodcast.
2: Snel terug naar onze hoofdgast, Marjan Dunning. Je bent ook naar Andorra geweest.
0: Ja, vorig
1: jaar ja. Toen maar. <tie> Ja, ik was terug van de Noordkaap uh, eind Toen juni.
2: Dacht, dan de andere kant op.
1: En uh, ik dacht, oh ja, dat, dat zuiden is ook wel heel lekker. Nee, grapje. Nee, nee, nee. Uh, ik had uh, mijn ogen laten vallen op uh, die supertenderee... waarmee ik nu hier ook ben vandaag.
0: Mm-hmm.
1: En uh, ik vind toch wel lekker als je dan net een nieuwe motor hebt... om daar dan echt even echt mee weg te gaan, de bergen in. Dat heeft een heel ander gevoel dan dat je een rondje Nederland doet. Ja. En... Uh, ik had, uh, ik had nog twee weken staan voor mijn werk om vrij te kunnen.
0: Mm-hmm.
1: Ik dacht, nou, ja. We gaan.
2: Ja. Uh, iets in je zei: dan moet ik naar Andorra.
1: Dat wordt Andorra, ja. ja. Geen idee. Waarom? Uh, ook zo'n bucketlist-ding, denk ik.
2: En, 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 Nooit en wat...
1: geweest, leek me leuk.
2: Wat staat er nu nog op die bucketlist? Want bucketlist is eigenlijk van het moment dat je opgehangen wordt... en dan sta je op een emmer en dan schoppen ja. ze die emmer weg. En dan voordat ze de emmer wegschoppen, je... daar komt bucketlist no, vandaan.
1: Heb je nog een wens?
2: Ja, heb je nog een wens. Ja,
1: ja. Ik zou wel heel erg graag richting Albanië willen. Turkije, Albanië. Dat is wel een hele mooie hoek. Maar het is daar nu zo heet. Dan moet je eigenlijk of vroeg in het voorjaar of in het najaar. In het najaar is alles heel erg door. Mm-hmm. Ik hoop eigenlijk een keer in het voorjaar richting uh, die hoek te kunnen... Dat lijkt me maar, nog heel mooi. Ik weet niet of we daar al eens een aflevering over hebben Albanië,
2: niet, nee. nee Albanië, dat is Mooie toch een hoek. land, land van waar ze nog met een ezeltje voor een karretje rijden en zo. En, 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 dat dat is moet toch een...
1: heel mooi zijn.
2: wie is som- de mol ook niet een keer of... geweest? Ja, Albanië? Volgens mij wel, ja. toch? Ja. 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 onderontwikkeld land. Maar goed, uh, misschien ongetwijfeld heel mooi om, om,
1: ja. om te rijden daar. Ja.
3: Ik zag op je Insta, op weg naar Andorra kom je daar natuurlijk doorheen. Riding in France is great. Wat is er nou zo mooi aan rijden in Frankrijk?
1: Nou, ik ben een echte wijnliefhebber.
3: Oh, dan snap ik hem.
1: Dan is Frankrijk wel het summum. Ja. ja. Dus, dus je uh... bent via
3: de Elzas of Champagne-Elsas... <laughs> zo, uh, naar, naar Bordeaux gereden, verleden. naar het zuiden gereden, ja, richting Andorra. Ja, ja zoiets. Nou.
1: zoiets. Nee, ik ben voor de Middellandse Zee, ik ben vanaf Parijs. als was wel een grappig verhaal trouwens. Ik vertrok hier met stralende zon, smorgens. En ik had smiddags enorme regen in België. En uh, ik rij alles met mijn, uh, met mijn iPhone. Ik heb geen navigatie of wat en Ik heb alles gewoon met mijn iPhone geklikt op mijn stuur. En uh, ik heb zo'n, um, uh, zo'n USB-poortje in mijn sigaretten. Hoe noem je ja, zoiets? Ja. Zo'n USB-poortje. Dus ik, ik laat alles netjes op. Top. Maar ik had zoveel regen gehad in België. Dat via de onderkant kwam dus water met telefoon in. Crash. Gewoon
0: ja, black klaar.
1: screen. Ja, nog steeds heel veel regen. Ik denk, ja, uh, en nu dan? Ik had de bestemming Parijs, want Parijs is een dag te doen. Maar ja, je komt... Dus ik dacht, nou, ik ga gewoon naar Parijs. En ik zie wel. En toen kwam ik Parijs door old school op borden. Nou, dat is echt vet leuk. <laughs> het is echt superleuk. Het is echt een aanrader om een keer te doen. Het is ja? echt wel een beetje scary. Want je moet vol vertrouwen op wat je tegenkomt op de straat.
2: Maar in Parijs, daar d- d- staan... Die periferiek. De... Ja, het is echt botsen ze toch graag. uh, Dat is heel spannend. Als je daar als motor tussen zit, ik weet niet of dat zo fijn is.
1: Ze rijden rijden heel veel brommers. Dat is echt, uh, ja, uitdaging. Maar
3: Maar dan heb je vanaf hier de snelweg gepakt. Want als je de borden Parijs volgt, dan ga je over de snelweg. Ik
1: denk de eerste uh, eerste 800.000 kilometer is eigenlijk te standaard. Als je naar Andorra wil, moet je die eerste duizend gewoon gassen. Want die eerste duizend kun je in een weekend ook doen. Ja. Klinkt raar misschien, maar dat is niet interessant voor als je ver wil, als je ver nee. wil, uh, direct uh, kilometers maken tot aan uh, halverwege en dan lekker gaan toeren.
3: Weet je wat ook een leuke tip is: de, de N2, de Route Nationaal 2, zeg maar de oude snelweg, helemaal naar uh, de Côte d'Azur, volgens mij vanuit Luxemburg. Oh, wauw, schijnt prachtig te zijn. Wie had die nou gereden? Was dat niet? Uh... Hoe heet dat, ja. onze gast van Drie op Reis? Uh, Maurice? Maurice Lede. Volgens mij heeft hij voor Drie op Reis ja. de N2 gepakt. de Route Nationaal 2. Hou me te goede. Volgens mij was dat de RN2. En dan rijd je dus langs de Route du Soleil. Maar dan over de uh, Route Nationaal. Dus de, de, weet het, de,
1: de B-weg. De, de B-weg. B-weg. En dat is ja. volgens mij
3: dan 100 kilometer per uur. Maar dus veel mooier langs de kleine steden. En zonder ja. tol. Is ook een aanrader.
0: Leuk, leuk. Ja. Als je Wij nu zit vinden. luisteren
3: en je wilt dat even terugluisteren... zoek even de aflevering
2: met Marie's Leder. Even uit het hoofd, aflevering 34. De motorpodcast.
0: Gratis in je favoriete podcast
2: app. het is al eerder te sprake gekomen... je bent moeder van drie kinderen. Voet je ze ook een beetje motortechnisch op? Of probeer je ze op de motor te krijgen. Ik, ja, ik, ik weet niet hoe oud ze zijn. De
1: oudste is 15, de jongste is 9, die wordt bijna 10. De jongste zit inmiddels op zo'n kleine pitbike. Ik weet niet of je dat een beetje ja, kent. Oe, maar, ja. uh, ik heb een stukje land. Uh, uh, ik heb bij mij bij Boedboedrij uh, zo'n kleine twee hectare. Dus er wordt af en toe wat... motorje uh, uh, Motortje <laughs> <rondgecross. Grondomploegen. laughs> Ja. Maar mijn dochter die, die zit op paardrijen. Dus dat is een beetje anders. Maar uh, wie weet komt dat nog wel. Ze hebben alle drie uh, wel achterop. Dat is wel heel leuk. Ja, zit mijn topkoffer achterop met die super tender Race, dat helemaal ideaal. Dan zit
2: je tegenaan, hè? Zit
1: je tegen je topkoffer aan en dan uh, ja, zitten ze met hun, uh, ja. hun helmpje lekker hoog, kunnen ze alles zien. Ja, ja maar ik zit toch wel het liefst alleen, achter, alleen erop, hoor. Ja. Ja, ik, ik geef het ze graag mee.
2: Mm-hmm. Maar, uh, maar als je ze nu al lekker laat wennen, dan, dan gaan ze zelf ook wel uh, motorrijden.
0: De Motor Podcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij
3: ermee doen? Ja, 100.000 euro voor je motorpassie.
0: Wat ik zou doen?
3: Moet op aan je motor, hè? Vooral.
1: Nou, wat ik zou doen is dat ik het op zou maken aan vrije tijd. Zodat ik meer motor kan rijden. Dus wat ah. ik zou willen doen, is dat je dan uh, voor zolang als ik nog mag werken. Uh, een maand per jaar, om het al verlof heb om een maand te reizen. Oké. Okay. Dat ik dan vanaf nu gewoon elk jaar sowieso een maand kan reizen. Dat zou ik, ik ervoor over hebben.
3: En is Albanië dan je droombestemming? Of zeg je van nou, dan wordt het toch de zijderoute? Of van Noord-Amerika naar Zuid-Amerika? Of voor mijn part Australië rond?
1: Ja, er zijn nog zoveel mooie. Nog Boekend. een boekenticket. Oh, nou, die Kaapstad, die aflevering die we ook ge- gehad hebben, ja. die, dat vond ik wel heel mooi. Ja. Dat heeft me enorm aangesproken.
2: Maar wacht even, ik, ik pak de rekenmachine er even bij. Hè? Als ja. we dan toch die ton er even doorheen moeten spoelen. Je zegt uh, iedere uh, zoveel maanden, of tenminste ieder jaar een maandje vrij. En dan iedere maand, of tenminste iedere keer, ieder jaar een reisje maken. Zeg, 10.000 uh, t- euro per, per vrije maand om even weg te kunnen. Is, is dat een beetje in de richting? Of zeg je, ik doe alles met een teentje en dan kan ik nog meer maanden weg?
1: Oh, dan komt het misschien wel uit op meer maanden, Oké, okay, nou
2: eventjes, wat, 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 wat ben je van plan om er doorheen te stoken? We hebben, hebben het over een ton, dus. Uh...
1: Je kan wat uitgeven, wil je zeggen.
2: Ja. <lacht> wat kostte de Noordkaap
3: bijvoorbeeld? Wat was je kwijt? Oh,
1: goede vraag. Daar heb ik eigenlijk niet een totaallijst van gemaakt. Maar je schatting je, moet maken. wat tel je dan mee?
3: Benzine, denk ik, is grote kostenpost.
1: Ja, dat was de grootste post, denk ik. Uh, je hebt natuurlijk ook wat gear aangeschaft waarvan je denkt, oh ja, dat, dat moet ik nou wel hebben, dat heb ik niet. Goede
2: jas natuurlijk, goede. Ja,
1: goed pak is belangrijk. Ja. Wow, ik denk dat je toch al gauw op een 10.000 10. euro zit. Ja, dan zit je als met 10.000 euro. Ja, ja dan is dan je, je, hoor. Maar dan, is dan kun je met een ton dus een keer weg. Ja, dat ja, ja. zou wel tof zijn.
2: Een ander jasje, uh, wat eten onderweg. Je hoeft uh.
1: natuurlijk niet iedere keer een vol nieuwe outfit te doen. Maar
2: nee, uh, maar goed. Uh...
1: Ja. En Noorwegen was wel duur met eten en drinken. Ja, ik heb één Oh, keer, dat is natuurlijk zo, ja. Noor-
2: uh... Scandinavië is hartstikke duur.
1: Ja, ja. Dus
2: zeker, <laughs> voor, zeker voor een wijnliefhebber, ja. want alcohol is daar natuurlijk helemaal alles nou, ik, heb,
1: ik, zal je, ik zal je iets verklappen. Ik, ben natuurlijk helemaal niet, uh, ik had heel weinig bagageruimte en heel weinig plek om iets mee te nemen. En dan moet je wel selectief zijn in wat neem je wel en niet mee. Uh, weinig gemist van wat ik dacht, oh, dat had ik wel mee moeten nemen. En ik heb, uh, omdat wijn zo duur is in Noorwegen... Uh, niet een fles wijn, maar je hebt ook van die dozen wijn... Er zit zo'n vacuüm... Een zak in. Dus die nou. doos heb ik opengehaald. Ik heb die vacuümzak in mijn tas g- gedaan. Nou, dat werkte heel goed. En die vacuümzak, die wijnzak, die legde ik af en toe in zo'n fjord. Dus ik hartstikke koud natuurlijk. Dus het wijntje werd lekker koud. Nee, dat ging echt uh, dikke top. Oké. Okay. <laughs> dat was echt heel goed. Ja. ja. Ja, ik heb één keer op een terras een, een, een glas wijn gedronken. Dat was 32 euro. Eén glas. Oh, oh sorry. Dat zijn geen grappen.
3: 32 euro ja, voor een glas wijn? Elke,
1: dat ga ik niet elke dag doen.
3: Nee. We hadden geld.
1: Ja, bizar.
3: En uh, uh, ik vergeet net te vragen: wat kost die overtocht dan? Nu we het toch over geld hebben van, ja, van uh, de Eemshaven haven naar Noorwegen. Het
1: hangt er wel vanaf uh, in welk seizoen je dat doet. Ik geloof dat het in de zomer duurder is dan uh, in de winter. Ik geloof dat het rond de 600 euro zit.
3: Oh, dat is geen goedkope onderneming.
1: Nou, het valt mij mee. Als je nagaat dat je er een hele dag. Je zit er een hele, hele dag op. Ja. Het is retour, hè?
2: Ja, oké, okay. oké. Okay. Oh. En dan op de boot motorvervast
3: sjoren.
1: Ja, ja. Dat, nou, er zijn ook heel veel mannen die je daarbij kunnen helpen hoor.
2: Ja.
3: En van Saskia was Saskia geleerd om dan de handschoenen onder het zadel te doen ja, of onder zeker. je shorband.
1: Anders beschadigt je ja. je zadel. Ja, ja. ja. En wat ik deed is dat je ook wel. Ja, je hoeft er niet altijd vast te zitten. Want in Noorwegen is de ferry, de, de pont, is eigenlijk een heel regulier vervoersmiddel. Mhm. Uh, Soms blijf je er ook op zitten of naast staan. of hoef je niet altijd vast te zetten. Nee. Als het een klein stukje is.
2: Ja, allemaal goed te overzien. Dus voor mensen die dat willen doen... behalve dat het 600 euro ongeveer kost. Maar ja, uh, dat dat is toch wel helemaal... Ja, eten en
1: drinken uh, moet je toch.
2: ja. Ja. Ja, maar voor 32 euro een glaasje wijn... Nee, dat moet niet elke dag doen, Dennis. Maar niet elke <laughs> dan word je niet dag. bezopen, nee. We doen zo wel even een, een, een glasje wijn bij de naam Van het, van het huis. Onder. Ja. Lekker? Ja, maar je
1: moet nog rijden. Hoe ben je met
2: alcohol in rijden?
1: Ah, eigenlijk is dat niet goed, hè?
2: Nee, ik vraag ah, het jou.
1: Nee, nee. Eigen, eigenlijk is het niet goed, maar ik vind dat... Um,
2: een wijntje moet
3: kunnen. Een,
1: ja, je moet, gewoon, je moet je gewoon houden aan, de, aan hetgene wat mag. Ja.
3: Nou ja, je, je mag als je een motorvoertuig bestuurt best twee glazen alcohol volgens mij. Als, als, uh, ja,
1: promillage wat mag is geloof ik, ja, ik hou me gewoon aan één glas. Ja,
3: ik drink ja. helemaal niks als ik op de motor, in, met de auto doe, dan gek genoeg weer wel. Eén of twee wijntjes, oh ja. maar met de
2: motor nul. Hm. Ik vond dat wel zo slim, denk ja, het zijn toch maar twee wielen. Ja. Maakt het uit? Hou je daar rekening mee? Of uh, dat je zegt van, nou oké, okay, ik ga motorrijden, dus dan um, wat gevaarlijker dus. Met de
1: motor anders is dan met de auto? Nee, denk ik niet. Nee. Ik ja. rijd net zoveel kilometers met de motor als met de auto, dus voor mij...
2: Ja, wat doe je eigenlijk op jaarbasis?
1: Nou, dat hangt er wel van af. Vorig jaar heb ik natuurlijk wel meer gereden... omdat ik die twee dikke reizen heb gedaan. Ik zit gemiddeld rond 10, 10.000 per jaar.
2: Oké. Okay. Ah, ja. netjes.
3: Dat is netjes, toch, ja. 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 En dan wel het hele seizoen, behalve als het echt heel slecht weer is.
1: Ja, pu- of je dingen ja. mee moet nemen. Ja, ik ga niet met uh, dikke sneeuw rijden. Dat vind nee. ik een beetje zonde. Met, met pekel op de weg vind ik ook zonde.
2: Een beetje ja. zuinig op mijn
1: materiaal. Maar goed spoelen, hè? Ja, Nou, Dat ja.
2: Uh, wil nog wel helpen. Ja. ja. Vind ik ook raar dat ze hier geen, uh, geen grind doen. In plaats van... Uh, dat vond ik wel een aardige oplossing. In die koude landen. Ja. Hè, dat ze grind strooen. Of Of zand? Of zand? Nee. In
3: Duitsland... Ja, ja ik verafschuw dat. Want het, het is... Het, ten eerste ligt het allemaal op de weg. Het zit allemaal tussen je schoenen. Ik snap dat zout... Dat tast dan weer je motor aan. Maar dan kun je even afspoelen. En ligt, overal ligt er grind op de weg. Ja, nou hè? Ja, het. Het schijnt heel goed te zijn voor het milieu... want je stopt geen zout in het milieu... maar ik ben daar geen voorstander van.
2: Nee. Doe maar lekker zout op de weg, hoor. Ja, nou, ik, ik heb liever grint. Maar goed. <lacht> het moet gewoon niet meer vriezen. Nee, ja, dat krijgen we vanzelf hier, hoor. dat, ja, dat meer is meer ook vriezen. niet goed, maar goed. Hé, <lacht> ja. hey, we moeten het nog even hebben over ons feestje... we zitten namelijk bijna aan de, aan, aan de tijd. We gaan nog even doorpraten zo meteen. In ja, de, ja, nabrand. leuk, de, de nabrander blijft vooral zitten. Ja, de honderdste
3: zit eraan te komen, Peter. ja. We hebben goed nieuws, want uh, we hebben de knoop doorgehakt. We gaan de honderdste opnemen en jij als luisteraar van de Motorpodcast kunt daarbij zijn. Ja. Pak je agenda,
2: Zet schrijf het erin, in.
3: maak een notitie in je telefoon. Zondag, 15 oktober, ben je van harte welkom in Hilversum om uh, bij ons uh, te gast te zijn... en de speciale aflevering de honderdste mee te maken. Het duurt van drie tot ongeveer zes. Ja. We gaan het in Hilversum doen met in speciale de... gasten. Ja in de Vorstin in Hilversum. De motor kun je gewoon voor de deur parkeren. En je kunt dan even kennis maken met ons. Het enige wat we aan je vragen is om eventjes een ticket te kopen. Het kost maar 5 euro. Maar daarvoor krijg je dan wel weer van ons het eerste drankje gratis. Je kunt eventjes met ons kletsen. En we zijn benieuwd of jij een vraag voor ons hebt. Want we gaan natuurlijk een speciale aflevering opnemen. Dus als jij iets van ons wilt weten... of iets wat we mee moeten nemen in die honderdste aflevering... Mail het ons of vermeld het eventjes bij de aankoop van je ticket. En waar koop je dat ticket dan? Dat doe je natuurlijk op demotorpodcast.nl Goed nieuws voor vrienden van de show. Want die moeten even naar de nabrander luisteren. Want uh, speciaal voor vrienden van de show hebben we een speciale aanbieding. Daarover straks alles in de nabrander. Die zijn echt VIP
2: en krijgen ook een VIP behandeling. Dus. Zondag 15 oktober, de 100ste aflevering van de Motorpodcast. We maken er een mooi feestje van. Dus echt, uh, en ook even uh, registreren, even snel. Want voor je het weet is het klaar. Hè? Want... Ja, het,
3: is, uh, het is geen Ziggo Dome, het is iets kleiner. Maar uh, ja, als het vol is, is het vol. Dan ben je er niet bij. Dan moet je wachten tot de aflevering live komt. Nog een keer, zondag 15 oktober. Koop je ticket op demotorpodcast.nl
2: Marjan, ja, we hebben nog heel wat te bespreken. Dus blijf nog even hangen. We pakken er even uh, een drankje bij. Een wijntje. Lekker. Een ja. uh, 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 wit. Rood. Lek, rood. Oké. Okay, we... Het moest toch cool zijn? Een koel cool
1: wijntje toch? Nou, het, is nou, het is nou lekker weer, dus
3: het mag ook wel Ja, dat is waar. Okay. We, we praten met Marian Dudding nog mee, na, in de Nabrander... voor Vrienden van de Show. Ben je nog geen vriend van de Show? Ga dan naar de motopodcast.nl en klik op woord Vriend van de Show. Marian, je krijgt van ons als dank voor de komst... naar de studio van de Motorpodcast nog een vizierreiner gezet van onze gewaardeerde sponsor handigschoonmaken.nl. En wil je dit nog een keer nalezen, alle informatie uit deze aflevering... ga dan even naar de show notes. En is dit de eerste aflevering van de Motorpodcast die je beluistert... Ik kan het me haast niet voorstellen, maar druk dan op volgen... dan krijg je automatisch een seintje bij de volgende aflevering.
0: De Motor Podcast. Gratis in je favoriete podcast app.